0: cz Jung, divers, religiös.
1: Ein wissenschaftlicher Podcast mit Lukas und Clara.
0: Hallo zusammen. Schön, dass ihr bei der zweiten Episode unseres Podcasts CS-Twister immer noch dabei seid. Wir sind Lukas und Clara und studieren an der WWU in Münster Kultur- und Sozialanthropologie. Im Rahmen unseres Seminars Feste Pilgerschaften, Rituale, mediale Darstellungen religiöser Phänomene erstellen wir diesen Podcast. Heute geht es um theologische und anthropologische Konzepte und deren Zusammenhänge. Sprich, unsere Gäste und wir werden euch auf hoffentlich spannende Weise Fachbegriffe näher bringen. Konkret wird es um die gelebte Ökumene, die Liturgie der these Religiosität im Vergleich zu Spiritualität und Versöhnung in Tese gehen.
1: Die Kernaussage unserer Episode 2 brachte Oliver Kösters in unserem Gespräch mit ihm schon in seiner Vorstellung auf den Punkt, da er die gelebte Ökumene als Teil seiner Biografie begreift.
2: Okay, also wer bin ich? Äh, Oliver Kösters, äh, bald 53 Jahre alt und evangelischer Pfarrer in der schönen Kirchengemeinde Havigsbeck und nien ist ein Stadtteil von Münster, Havigsbeck liegt im Kreis Großfeld. Äh, hier bin ich seit zehn Jahren und ähm, bin vorher in Lüdinghausen Seppenrade äh, Pfarrer gewesen, äh, damals noch im sogenannten Entsendungsdienst und da haben wir angefangen äh, mit meiner katholischen Kollegin, wie ich sie immer nenne, einer sehr netten Freundin, Pastoralreferentin, ökumenische Fahrten nach Taizé anzubieten. Wie komme ich dazu, das zu machen? Das liegt sicher in meiner Biografie begründet. Zum einen die Besonderheit bei mir, ich bin mal katholisch gewesen, 20 Jahre meines Lebens, und habe mich mit dem Beginn des Theologiestudiums dann entschieden, evangelisch zu werden und trage deswegen biografisch schon zwei Konfessionen in mir und von daher ist das, was für TC so wichtig ist, für mich ein Lebensthema. Also die, die Versöhnung äh, der beiden Konfessionen und auch den Reichtum beider Konfessionen zu leben. Das ist mir persönlich total wichtig und ähm, deswegen leide ich vielleicht an manchen Stellen anders unter der ökumenischen Trennung, als andere das tun. Auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, die halt rein evangelisch aufgewachsen sind, ist es mir für immer ein Anliegen, ähm, dieses verbindende, zu leben und auch darüber hinaus zu gehen. Also ich bezeichne mich selber eher als postkonfessionellen Menschen.
0: Oliver hat uns dann erzählt, dass er bereits seit seiner Jugend nach Tessé kommt und dass ihn vor allem die persönliche Begegnung mit dem Gründer von Tessé, Frère Roger, besonders beeindruckt und geprägt hat. Sehr wichtig zu erwähnen war ihm auch, dass er seit mehr als zehn Jahren gemeinsam mit einer katholischen Kollegin und Pastoralreferentin ökumenische Fahrten nach Tessé unternimmt. Daran haben wir gemerkt, wie bedeutend das Thema Ökumene sowohl für Oliver als auch in Taizé generell ist.
2: Und wie die Gemeinschaft die Ökumene lebt und immer einen Schritt voraus ist, das gefällt mir einfach. Also dass die, so ein Satz, ne, die Theologen mögen irgendwann die Erklärungen liefern, wir leben das. So. Ja, also Womit irgendwas ein bisschen deutlich wird, es kommt auf die Praxis an und auf das Gemeinsame und das ist für mich sehr entscheidend, wir alle, Christinnen und Christen, sind geistbegabt und haben ein Mandat, vom Heiligen Geist, unserem Glauben zu leben und äh, müssen uns nicht in erster Linie an lehrdogmatischen äh, Fragen aufhalten. Ähm, so erlebe ich Tesee die Offenheit der Weite äh, in der Liebe, im Respekt voreinander auch, aber eben doch immer mit dem Mut, ein bisschen weiter zu gehen, als es offiziell erlaubt
1: ist. Der Begriff der Ökumene ist jetzt im Zusammenhang mit der Gemeinschaft von These schon häufiger gefallen und verdient an dieser Stelle einen historischen Exkurs zur Wortherkunft und Begriffsentwicklung. Das griechische Wort ökumene ist als Partizipassiv vom Verb eukene abgeleitet, welches Wohnen bedeutet. Dieser Begriff wurde schon im 5. Jahrhundert vor Christus als Bezeichnung für die bewohnte Erde verwendet und erst im 4. Jahrhundert nach Christus wurde er zu einem offiziellen kirchenpolitischen Begriff. Unter ihm wurde die universale Kirche verstanden und ab dem 19. Jahrhundert ausdrücklich eine Gesinnung, welche die Grenzen zwischen Nation, Konfession und Klasse überwinden will. Seit dem 20. Jahrhundert wird in der Theologie unter dem Begriff Ökumene und auch der ökumenischen Bewegung die Vereinigung der christlichen Kirchen im internationalen und interkonfessionellen Sinne verstanden und damit einhergehend auch die, ich zitiere an dieser Stelle, Frieling von 2010, die Einheit der Kirche in Zeugnis und Dienst des Christentums, nämlich die Verkündigung des Evangeliums auf der gesamten Welt.
0: In diesem Sinne und anknüpfend an Olivers These zur vorauseilenden ökumenischen Praxis in See wollen wir uns nun anhören, was frei Richard zur Ökumene zu sagen hat. Er highlightet speziell die interkulturelle und interkonfessionelle Dimension der Ökumene und schließt damit an unsere Definition des Begriffs im 21. Jahrhundert an.
3: Also Ökumene heißt ja vom, vom Wortsinn Sinn. Eukumene heißt die bewohnte Erde. Also, das, das, das Wort wurde dann auch bewusst gewählt, und durch die Pioniere der Ökumene vor 100 Jahren schon ungefähr, um zu sagen, es geht um die Einheit der weltweiten Gemeinschaft der Christen. Und oft wird es dann gebraucht, und, und das ist der Sprachgebrauch, das ist auch gut, katholisch und evangelisch in Deutschland oder die orthodoxen und katholischen Christen in anderen Ländern und so weiter. Aber ich glaube, dieser Aspekt der, der Verschiedenheit der Sprachen und Kulturen gehört unbedingt dazu. Und jetzt unsere Erfahrung in, in Thessée ist, dass manchmal die, wenn es jetzt nicht um die Formulierungen geht oder das formulierte Bekenntnisse oder theologische Wahrheiten, sondern um das tägliche Leben im Gebet, in der gemeinsamen Arbeit, dass die kulturellen Unterschiede oft spürbarer sind als die Konfessionellen. Also man kann Menschen vielleicht aus Deutschland, Schweiz, katholisch, evangelisch, man hat so oft miteinander gelebt, dieselben Schulen besucht, hat dieselben Verhaltenscodes und so weiter, dass, dass man es das gar nicht so merkt, dass man zusammenlebt, jetzt aus, aus verschiedenen kirchlichen Hintergründen, aber dann wiederum mit den Brüdern, die von weit hergekommen sind, es bleibt immer ein großes Staunen, dass jemand eine solche Entscheidung auch treffen kann, auch aus Lateinamerika, Afrika, verschiedenen asiatischen Ländern nach TESE zu kommen. Da, da sind die Unterschiede oft viel spürbar, schon nur die Sprache, die Denkweise und so weiter. Aber unsere Erfahrung ist auch, dass die beiden Dinge einander nicht, also die Schwierigkeiten nicht multiplizieren, sondern eher verringern. Weil gewisse Themen vielleicht, die man jetzt in einem katholisch-evangelischen Ökumene-Gespräch in Deutschland dann ganz heiß diskutiert, irgendwie an Bedeutung verlieren bei einem Bruder, der aus einem Land kommt, wo Christen eine Minderheit sind und dann niemand so sehr fragt, ob jetzt Luther oder Zwingli oder Kayetan recht gehabt hat. Also irgendwie, das sind dann Dinge, die irgendwie weit weg sind. Was nicht heißt, dass wir diese Frage nicht in Europa auch behandeln sollen. Aber es wird relativisiert. So, also durch die, äh, und, und das umgekehrt, die Tatsache, dass die Brüder an, von Anfang an auch dann, oder nicht ganz von Anfang an, aber dann ziemlich schnell auch aus verschiedenen Kirchen kamen, äh, hat sie, glaube ich, oder hat uns sensibel gemacht auch dafür, äh, einen anderen anzunehmen äh, in seiner Geschichte und zu wissen, dass dieses Annehmen oft Monate und Jahre braucht, weil man nicht einfach, das ist wie eine Sprache, ne? man kann eine Sprache lernen in 30 Tagen, so schnell kurz, aber wenn man sie dann wirklich, wirklich beherrschen möchte, braucht es 20, 30 Jahre und so ist es ähnlich dann auch äh, im Verstehen einer anderen kirchlichen Geschichte und diese Bemühung, den anderen zu verstehen, kann dann auch wieder, glaube ich, offen machen für die anderen Kulturen und die anderen menschlichen Sprachen. Und beides hängt wirklich zusammen. Und was uns natürlich auch noch hilft, ist, dass wir nicht eben als Brüder einfach unter uns sind, sondern Jugendliche kommen aus, aus, aus aller Welt und dadurch auch uns immer wieder, glaube ich, ein wenig darauf hinweisen, dass gewisse Fragen, die uns Schwierigkeiten machen können unter uns, auch weil es verschiedene Auffassungen gibt, verschiedene Überlieferungen, dass äh, die Erwartung so vieler Menschen für einen Frieden oder für eine Zukunft, einen Sinn im Leben, auch wieder vieles an die richtige Stelle rückt. Relativisiert nicht im Sinn von Relativismus, aber von, im Sinn von Christus und die Hoffnung, die er gibt. Denn Menschen ist wichtiger als gewisse Formulierungen oder gewisse Traditionen, die uns auch lieb sind und auch wert sind.
1: Aus Fräher Richards Ausführungen haben wir den Schluss gezogen, dass sich in dem interkulturellen und eben ökumenischen Zusammenkommen in Tierset eine Perspektivverschiebung durch die unterschiedlichen kulturellen und konfessionellen Hintergründe ergibt. Die konfessionellen Unterschiede erscheinen dadurch geringer als die kulturellen Unterschiede, woraus eine gesteigerte Sensibilität für die anderen und ihre sowohl kirchliche als auch persönliche Geschichte, und zwar sowohl bei den Brüdern als auch bei den BesucherInnen folgt.
0: Wir haben den Begriff der Ökumene ja jetzt schon definiert, aber auch schon oft erwähnt, dass sie in Thesée ausgelebt wird. Nur wie? Das zeigt sich nicht nur in der Interkulturalität der Klostergemeinschaft und den Gesprächsgruppen während der Treffen, sondern auch in dem simplen Aufbau der Liturgie, der eine interkonfessionelle Feier des Gottesdienstes ermöglicht. Was das Gebet im Allgemeinen und das tese gebet im Besonderen für sie ausmacht, hat uns Theresa während ihres Interviews erzählt. Zunächst stellt sie sich aber erstmal bei euch vor.
4: Ja, ähm, Ich bin Theresa, ähm, ich bin 29 Jahre alt und äh, studiere Katholische Theologie im Magister. Und ähm, ja, mit Thésée verbinde ich äh, schon eine sehr lange Zeit, seit ich äh, 16 war und das erste Mal dort war mit einer Gruppe. Und ich habe dann nach meinem Abitur. Ein Jahr lang dort auch einen Freiwilligendienst gemacht und dementsprechend natürlich äh, eine ja, starke Verbindung mit diesem Ort. Er hat mich in vielen Dingen geprägt und äh, genau. Also, ich muss sagen, der Aufenthalt in T.C. hat mir persönlich sehr geholfen, einen Zugang zu oder einen tieferen Zugang zu persönlichem Gebet zu bekommen. Ähm, gerade weil man nicht gezwungen ist, im T.C.-Gebet irgendein bestimmter Sache zu tun. Ähm, ich meine, ein prägender Teil des Thesiergebildes ist zum Beispiel die mehrminütige Stille. Äh, da ist aber keiner gezwungen, jetzt irgendwie einen Rosenkranz zu beten oder 20 Vaterunser oder keine Ahnung was. Es ist halt immer ein Angebot, sich äh, selbst ja, wie soll ich das sagen, Zeit dafür zu geben, ähm, etwas zu reflektieren. Und wenn es für dich wichtig und richtig ist, eben auch dann diese Zeit zu nutzen, in eine, eine persönliche Beziehung mit Gott zu treten. Aber ich kenne auch viele, und ich kenne es auch von mir selber, dass ich auch sehr oft, häufig im Gebet gesessen habe und da meine sieben, acht Minuten lang irgendwie nur einfach nur mal meine Gedanken zu bestimmten Situationen vom Tag sortiert habe. Aber allein die Möglichkeit zu haben, dass ich irgendwie das schaffen kann, dreimal am Tag, mir dafür Zeit zu nehmen und mich selber zu sortieren, meine Gedanken zu sortieren und dann auch zu schauen, was ist vielleicht, was ist meine Beziehung mit Gott oder wo ist da meine, meine Spiritualität irgendwie in dem ganzen Chaos, was unser Alltag ist. Dafür diese bewusste Zeit zu haben, das äh, hat mir sehr geholfen, generell auch für mich selbst äh, eine Gelassenheit, was persönliches Gebet angeht, zu finden. Und das kann, also das hat mir auch geholfen, das im Alltag irgendwie weiterzubringen. Weil, also heute habe ich jetzt nicht jeden Tag dreimal Gebetszeit und nein, die nehme ich mir auch nicht jeden Tag. Aber dass ich, also selbst ich in meinem Ausleben meiner Religiosität irgendwie die Gelassenheit habe, ich ähm, muss nicht jeden Tag das ganze Gebet aller Zeiten haben. Ich kann auch manchmal nur da sein und einfach Dinge auch mal loslassen und einfach mal abladen und mir dann da später keine Gedanken mehr drüber machen. Also das ist auf jeden Fall ein Aspekt von ähm, Gebet, der sich bei mir sehr stark in dem TC kontext entwickelt hat. Dass ich einfach gelassener werde und mir nicht so sehr vorschreiben lasse, wie ich äh, meine, mein, mein Glauben, meine Gottesbeziehung leben muss oder soll oder wie auch immer. Und ich denke, diese, die Art und Weise, wie tc gebete aufgebaut sind, und wie sie halt auch stattfinden, bietet einfach an ganz vielen Punkten genau diesen Raum. Es ist irgendwie einfach gehalten, aber genau dadurch öffnen sich halt diese Räume, dass sich da Menschen wiederfinden können, ohne unbedingt äh, ja, gezwungen zu sein, eine bestimmte Haltung einzunehmen, eine bestimmte Art und Weise des Gebetes irgendwie äh, nachzuvollziehen. Du kannst selber deinen Weg finden und das finde ich was sehr Wertvolles.
1: Wie Theresa uns gerade erläutert hat, ist das Tesegebet frei von institutionellen Zwängen. Das heißt, es ist von einer in seiner Form gegebenen Zwanglosigkeit gekennzeichnet und bietet vor allem und gerade deswegen eine Möglichkeit zum Reflektieren und Prozessieren von alltäglichen Gedanken und durchlebten Situationen in der Begegnung mit Gott. Diese Losgelöstheit von institutionellen Rahmenbedingungen wurde auch in unserer Fachliteratur angesprochen. Im Text Shifting grounds can spiritual ecumenism satisfy the legitimate quest of millennials, sagt auch Ikenna Pascal Okpaleke. People throng to Thésée because they find there a church that is free and spontaneous, uninhibited by institutional boundaries.
0: Theresa hat außerdem davon gesprochen, dass sich das Thésée-Gebet durch die Mehrsprachigkeit der Thésée-Gesänge auszeichnet. An dieser Stelle wollen wir darauf hinweisen, dass das tse gebet hauptsächlich aus repetitiven und meditativen Gesängen, häufig Psalmtexte, sowie einer mehrminütigen Stillephase zu Beginn des letzten Drittels besteht.
4: Ähm, ja, also grundsätzlich hast du es ja gerade schon angesprochen, die Ge Gesänge in Tse sind in ganz unterschiedlichen Sprachen verfasst. Es gibt immer eine Sprache, in der der, der Song geschrieben wurde, das Lied, ähm, und äh, werden aber dann sehr häufig, gerade die Lieder, die sehr beliebt sind, auch in ganz viele andere Sprachen übersetzt. Also da gibt es wirklich Lieder in den, in den Liederheften von Tese, die sind, glaube ich, in 23, 24 Sprachen übersetzt.
0: Okpaleke hat dazu zusammengefasst, dass sich aus der Stillephase sowie dem gemeinsamen Singen genau die Mischung an individualisierter und gleichzeitig gemeinschaftlicher Gebetspraxis ergibt, nach der sich junge Menschen, die regelmäßig nach Tese kommen, so sehen. One distinguishing mark of the spirituality that is practiced in These is its meditative dimension. Silence is integrated with the music in These in a fashion that captivates the soul. In this practice, individuality is reconciled with community. While the silence attends to the individual, the music brings everyone into community.
1: Ein besonderes Merkmal interkonfessioneller Gemeinschaft, fast ohne institutionellen Rahmen, das nicht frei von Widersprüchen ist, stellt in der morgendlichen Liturgie Theses die sogenannte eucharistische Gastfreundschaft dar. Fräer Timothée hat uns die genauen Informationen dazu schriftlich mitgeteilt. Die von katholischen Priestern geleitete Eucharistie wird am Sonntagmorgen um 10 Uhr in der Versöhnungskirche und an Wochentagen morgens um 7.30 Uhr in der Krypta gefeiert. In manchen Wochen finden evangelische Abendmahlsgottesdienste oder orthodoxe Eucharistiefeiern in der orthodoxen Kapelle oder in der Dorfkirche statt.
0: Unter Eucharistie versteht man im Allgemeinen die Realpräsenz Christi im durch einen Priester gewandelten Brot, dem Leib Christi. Die evangelische Abendmahlsfeier lässt den Teil der Realpräsenz Christi im Brot weg und erinnert nur an das Brotbrechen Jesu mit seinen Jüngern. Wer so richtig in die Definition und den theologischen Diskurs zur Eucharistie eintauchen möchte, kann gerne in unser Glossar schauen, welches wir für unsere HörerInnen zugänglich machen werden. Oliver hat mit uns seine Sicht auf die eucharistische Gastfreundschaft geteilt, wie ihr im Folgenden hört. An dieser Stelle müssen wir euch auf einen Fehler aufmerksam machen. Denn die Realpräsenz ist nicht dasjenige Merkmal, bei dem die Vorstellungen von beispielsweise ProtestantInnen und KatholikInnen auseinandergehen. Bereits Luther und Zwingli stritten sich, also zwei Reformatoren stritten sich darüber, ob Christus in der Eucharistie real präsent ist. Und bis heute gibt es darüber keine Einigkeit bei den protestantischen Konfessionen. Das Kernmerkmal, das für uns hier wichtig ist, ist jenes, dass aus katholischer Lehre heraus nur das vom katholischen Priester gewandelte Brot zum Leib Christi wird und nur so eine Eucharistie vollzogen wird. Nach dieser Vorstellung sind natürlich weder orthodoxe noch protestantische Bräuche eine vollwertige Eucharistie. Nichtsdestotrotz tritt das Missverständnis immer wieder auf, dass die Realpräsenz das entscheidende Unterscheidungsmerkmal zwischen den Abendmalsverständnissen der einzelnen Konfessionen sei. Deswegen möchten wir jetzt noch einmal Oliver zu dem Thema hören, dessen Ausführungen mit der gerade gehörten Korrektur auch deutlich mehr Sinn ergeben.
2: Also ich glaube, dass die, die Widersprüche, nehmen wir das mal wörtlich, der Widerspruch, vor allem von Seiten der Amtskirchen kommt und uns auch mitgegeben wird. Und so werden wir erzogen. So da, da gibt es einfach, ich darf nicht offiziell zur katholischen Eucharistiefeier gehen. Und äh, Katholiken dürfen offiziell nicht am evangelischen Abendmahl teilnehmen. Das ist ja immer so der Kern, wo wir es merken. Ähm, aber das ist eben ein Widerspruch, den immer weniger Menschen nachvollziehen können. Da wird etwas gesagt und die eigene, das eigene Lebensempfinden ist ein ganz anderes. Also Menschen fragen ja heutzutage viel mehr überhaupt, nach Zugängen zum Glauben und zu Gott und nicht mehr, oh, ich bin aber katholisch oder ich bin evangelisch oder ich will das werden, sondern da ist ja vielmehr eine Suchbewegung überhaupt nach Spiritualität. Und ich glaube, dass wir uns als Kirchen das gar nicht mehr leisten können, auf diese Konfessionalität zu beharren, sondern wir müssen Zeugnis geben von, vom Evangelium, von der Liebe Gottes in dieser Welt und das müssen wir gemeinsam tun. Das meine ich mit, da ist hier sie voraus und da ist vielleicht mancher Widerspruch ja, ich weiß nicht, wenn ich aufgehoben gesagt habe, weiß ich gar nicht, ob das so stimmt, ich glaube, der Widerspruch hat, wird nicht so erhoben, in Tese nicht. Ja, in Taizé steht die, die, die gemeinsame Praxis im Mittelpunkt, wobei eben auch da, das mit dem, mit dem Abendmahl, mit der Eucharistie, ist ja so ein bisschen ungeklärt. Es wird irgendwie geduldet und das ist auch ein Stachel, der sitzt, also ich finde auch, ja, TSE feiert die Eucharistie, die Brüder, das wurde damals von Johannes im 23., glaube ich, noch so, so gesagt, so also wenn ihr feiert, oder wenn es auch Paul Sechste war, wenn ihr feiert gemeinsam, dann nach katholischem Ritus. Das ist ja aus evangelischer Perspektive schon mal irgendwie so ein Okay. Ne, da spricht gerade mal ein, die Amtskirche ein Machtwort und seitdem wird das so gemacht, weil das ist die einzig gangbare Möglichkeit. Aber okay, das ist so. Die Einladung an uns, als mich, an evangelischem Pfarrer, ist ja offiziell gar nicht ausgesprochen sondern es wird eben praktiziert in Thesis und es hängt irgendwo ein Zettel, wo, wo darauf hingewiesen wird, dass eigentlich die konfessionellen Grenzen zu achten sind und dass jeder nach seinem Gewissen entscheidet und so. Und das meine ich, da wird ein bisschen dem Widerspruch Genüge getan, ja, nämlich dem, was die Amtskirche, und das ist schwerpunktmäßig da die katholische Kirche aus meiner Sicht, weil die Regeln kommen nicht von evangelischer Seite. Da wird also gesagt, dem müssen wir Genüge werden, und Thesie will sich auch nicht den Vorwurf aussetzen, zu sagen, das wird hier alles egalisiert und das ist nicht, nicht, nicht wichtig und so. Aber das ist so ein bisschen ein bleibender Punkt, der mich auch immer wieder schmerzt, dass ich merke, das evangelische Abendmahl, also für mich ist es ein Abendmahl, eine Eucharistie, aber nach evangelischem Ritus eingesetzt, ist nicht gleichwertig. Deswegen bin ich aber andererseits auch dankbar, dass wir immer wieder, Lukas weiß es, als Gruppe auch den sogenannten deutschen evangelischen Abendmahlsgottesdienst am Freitagabend in der, in der schönen Dorfkirche äh, feiern durften. Da wurden wir oft gefragt, ob wir den als Gruppe ausrichten.
1: Oliver geht sehr ausführlich auf die Widersprüche ein, die sich aus den unterschiedlichen institutionellen Zwängen der Amtskirchen und ihrer Konzeption der Liturgie ergeben. Diese Zwänge und Widersprüche werden gerade von jungen Menschen nicht mehr weiter akzeptiert bzw. kritisch hinterfragt, mit dem Ziel, eine gemeinsame interkonfessionelle, das heißt ökumenische Gebetspraxis zu finden.
0: Wie wir am Beispiel des taizé -Gebets gesehen haben, geht das mit gewissen Kompromissen einher und resultiert in einem simplen, doch tiefgehenden und vor allem gemeinschaftlichen Gebet. Dazu haben wir uns dann gefragt, inwiefern ein solches Gebet nicht mehr nur religiös, sondern auch spirituell ist und ob überhaupt eine Grenze zwischen Religiosität und Spiritualität gezogen werden kann.
2: Also ganz klar, jeder, der nach See kommen möchte, kann das tun. Aber jeder, der nach See kommt, hat ja irgendeinen Impuls, dorthin zu gehen. Für mich ist das oft ein, ein, ein Suchimpuls, eine Sehnsucht. Irgendwie so, ich erwarte und hoffe, wenn ich dorthin gehe, dann, dann, dann finde ich, angefangen von Gemeinschaft über Spaß bis hin eben zu ja, einer Glaubensgemeinschaft und auch Fragen und Antworten auf meine Glaubens- und Gottesfragen. So. Und wenn ich das gerade mit dem Spaß sagte, dann ist mir das nur wichtig, auch das ist eine Dimension. Ja? Wir wollen da auch Spaß miteinander haben. Das darf auch sein es ja, wird ja oft so, das ist ja nicht Bier ernst alles, sondern es ist eben auch diese Dimension. So, wenn jetzt dort Menschen hinkommen, die ans Universum glauben, ich finde das ja immer eher spannend, auch eine spannende Formulierung. Ich persönlich glaube eher mit allem Vorbehalt, den auch dieses Bild hat, an einen Gott, der sich mir in Jesus Christus offenbart, als an ein Universum. Denn was ist denn ein Universum? Also da ist erstmal Kälte und unendliche Weite. Also das ist ja immer spannend, warum, ne? was, was, was gewinnt man, wenn man das eine weglässt und das andere dafür nimmt. Ich glaube, dass viele Menschen, die dorthin gehen, sie werden auf jeden Fall mit, mit Spiritualität, und zwar konkret christlicher Spiritualität, in Berührung gebracht. Also wir können ja nicht in dem Gebet sitzen und zum Universum beten, während wir gleichzeitig, ich habe heute noch im Altenheim-Gottesdienst, nadat ne, Tour-Begrüßungen, weil ich das gestern am Bett einer sterbenden Frau gesungen habe. Und mir fiel nichts anderes ein. Und dann kam mir dieses Lied. Und wenn wir das tun, dann sind wir drin. Dann, dann ist aber kein Universum angesprochen, sondern dann ist Gott angesprochen. Und dann ist der lebendige Christus angesprochen. Das heißt, der gesamte Vollzug in Therese dient ja dem, in die Beziehung zu gehen mit, mit Gott, wie er sich uns in der Bibel und in Jesus offenbart hat. Ja? Und deswegen glaube ich, jeder ist eingeladen, jeder kommt. Ich glaube aber, dass es schwer ist, meine persönliche Meinung jetzt, ich kann mich da nicht reinversetzen, dass man eine ganze Woche dort verbringt und immer dabei bleibt, ich bete jetzt das Universum an.
1: Ja, es war sehr interessant, mit Oliver über die Grauzonen zwischen Religiosität und Spiritualität zu sprechen. Stellvertretend für jegliche nicht-christliche religiöse und spirituelle Kontexte gibt uns Oliver ein Beispiel, nämlich den Glauben an das Universum. Im Kontext christlicher Liturgie das heißt für uns im Rahmen christlicher Traditionen und Rituale, kann in These eine spirituelle Erfahrung gemacht werden, die aber für alle TeilnehmerInnen der Gebete und des gemeinschaftlichen ökumenischen Lebens zur freien Interpretation offen steht. Spiritualität kann in diesem Sinne als universelle Quelle gesehen werden, so wie für Oliver oder ChristInnen Gott eine Quelle ist. Diese spirituelle Quelle ist für jeden und jede zugänglich und wird von vielen verschiedenen Religionen und Kosmologien gespeist.
0: An dieser Stelle wollen wir den Begriff der Ökumene ausweiten und nicht mehr nur auf den christlichen Glauben bzw. Kontext fixiert betrachten. Dadurch entsteht eine sehr weit gefasste Definition der Ökumene. Sie umfasst nicht mehr nur einen kulturell-religiösen Rahmen, den des europäischen Christentums und christliche interkonfessionelle Diskurse, sondern einen spirituellen Raum, eine spirituelle Schnittmenge vieler verschiedener Religionen und Kosmologien. Hier gibt es semantische Widersprüche zwischen dem theologischen und anthropologischen Verständnis von eben diesen Schnittmengen, die vermutlich beide Sichtweisen als synkretistische Erfahrung bezeichnen können. Hier besteht also ein Interessenkonflikt zwischen Theologie und Kultur- und Sozialanthropologie, der aber in unserer Sicht einen interessanten Aspekt der Glaubenspraxis in Therese darstellt und sowohl im kulturellen als auch religiösen bzw. spirituellen Austausch vor Ort eine gewisse Rolle spielt.
1: Abschließend und mit dieser Definition der Ökumene im Kopf kommen wir nun auf den eigentlichen Kerngedanken im Ökumene-Verständnis von Tse zu sprechen. frei Richard hat auf unsere Frage hin erläutert, was der Begriff der Versöhnung damit zu tun hat.
3: Ja, und das, und das stimmt, dass der, der Begriff der Versöhnung oder Versöhnung der Christen, aber auch Versöhnung über die Grenzen der Christenheit hinaus, äh, eher gebraucht wurde oder wird als Ökumene, also das Wort wird auch gebraucht, natürlich hier, ökumenische Gemeinschaft hat man dann mal gesagt, weil, weil es um eine tiefere Dimension, das heißt um, um eine tiefen Dimension geht, so. oder wenigstens, wenn die Christen damit anfangen würden, einander zu verzeihen, miteinander versöhnt zu sein, dann könnte das auch ausstrahlen auf den Frieden unter den Menschen. Das heißt die, die, die Versöhnung nicht dass die Christen sich zusammentun, um stärker zu sein gegen andere, sondern dass das, was jedem Menschen so schwer fällt, nämlich eine Schuld einzugestehen oder um Verzeihung zu bieten oder die anderen zu verstehen in ihrer Geschichte, dass sie damit ernst machen und dadurch in der Hoffnung, dass das ein Ferment sein kann für den Frieden unter den Menschen. Und, und dann die, die große Kirche, die 19... 62 fertiggestellt wurde, heißt Versöhnungskirche auch deswegen, weil Aktion Sühnezeichen, das ist eine Organisation aus Deutschland, die sich sehr eingesetzt hat für die Versöhnung mit den Menschen und den Völkern, mit denen Deutschland im Krieg war, hatte ein Projekt und das wurde dann hier sehr verwirklicht, eine Kirche in Frankreich zu bauen. Und das war dann mit ein Grund, auch diesen Namen zu, zu, zu geben. Und dann gab es ja dieses Konzil der Jugend, das Sie erwähnt haben, und Freosche sagte dann, es ist noch wichtig, sich auf den Weg zu machen. Und es gab dieser Gedanke von einem Pilgerweg. Und das heißt ja jetzt Pilgerweg des Vertrauens auf der Rede. Das finden Sie überall auch auf der Homepage. Aber ganz am Anfang sagt er Pilgerweg der Versöhnung. Und das Interessante ist aber, oder etwas Interessantes ist, dass er dann gesagt hat, das Wort Versöhnung ist zu schwer, zu, 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 zu ernsthaft. In einem es ist ganz, ganz wichtig, aber man darf das nicht zu oft brauchen. Vertrauen ist ein alltäglicheres Wort, aber mit dem Vertrauen kann eben ein Gespräch beginnen, eine gegenseitige Annahme, ein gegenseitiges Verständnis, das dann eventuell zu einer Versöhnung führen kann. Und darum, das Wort, glaube ich, ist sehr zentral in Thésée, wie das Wort Vergebung, das damit zusammenhängt. Aber es sind beides Wörter, die auch ja, die, die auch wohl werden können, wenn man sie zu, zu oft braucht und die Wirklichkeit nicht mehr, eine Diskrepanz entsteht zwischen dem, dem Wort und, und dem, der gelebten Wirklichkeit. Und was, glaube ich, These auch ein wenig prägt, ist, ist die Einfachheit, jetzt nicht nur im Sinn von einer materiellen Einfachheit, sondern eben zu sagen, fangen wir mit dem an, mit dem Wenigen, was wir tun können. Und vielleicht können wir uns noch nicht versöhnen, aber wir können einander Vertrauen oder wir können einen Schritt weitergehen auf diesem Weg des Vertrauens.
0: In dieser Episode haben wir uns von Beginn an speziell mit der Ökumene beschäftigt und sie im Zusammenhang mit Konzepten wie Liturgie, Religiosität und Spiritualität beleuchtet. Dabei haben wir zwischenzeitlich einen Widerspruch zwischen Theologie und Kultur und Sozialanthropologie ausgemacht. Zum Ende hin hat jedoch das von Fr. Richard dargebrachte Ökumeneverständnis im Zusammenhang mit dem Konzept der Versöhnung einen starken Einklang mit unserer anthropologischen Interpretation einer interreligiösen Ökumene im Kontext interkulturellen Austauschs erzeugt. Daran erkennen wir, dass man von verschiedenen Standpunkten aus und mit verschiedenen Argumentationen doch zu einem ähnlichen Schluss gelangen kann. Zusammengefasst wollen wir uns also merken, dass der Kerngedanke der Ökumene die Versöhnung ist, welche sich aus gegenseitigem Vertrauen heraus entwickeln kann. In diesem Zusammenhang hat Frei Richard auch das Konzil der Jugend erwähnt, über das ihr in unserem Glossar weitere Informationen finden werdet. In unserer nächsten Episode wollen wir uns mit den konkreten von unseren Gästen gemachten Erfahrungen der Taizé-Gebete und Gesänge befassen und sie im Hinblick auf das Konzept der Performativität analysieren.
1: Das war Tizé Twister.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.